0: Olá, bem-vindos ao podcast do Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. A guerra da Ucrânia dura há mais de três meses, e é uma guerra que se trava não só no terreno, como no campo da informação, das percepções e até da propaganda. Estamos a gravar na manhã de segunda-feira, 30 de maio, um dia depois do presidente Volodymyr Zelensky se ter feito ver pelas ruas de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, naquela que foi a sua primeira deslocação conhecida, para fora de Kiev, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, a 24 de fevereiro. Para nos ajudar a perceber a importância da imagem que se projeta durante um conflito como este, é a nossa convidada Rita Figueiras, investigadora e docente da Universidade Católica. Olá, Rita.
1: Olá, bom dia.
0: A edição técnica deste episódio é de João Luís Amorim e a conduzir a conversa estarei eu, Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional. Rita, começava talvez por pegar neste gancho de atualidade para lhe perguntar que importância tem uh, uma visita uh, uh, a Kharkiv, fortemente uh, coberta uh, do ponto de vista mediático, como a que fez um, o Presidente da Ucrânia ontem, e até enquadrando-a no, no que tem sido a constante uh, presença uh, de Volodymyr Zelensky nas nossas, uh, nos nossos ecrãs, nos, nos nossos escutadores, nos nossos telemóveis, em toda a parte.
1: Esta, esta visita de ontem, digamos, por um lado ela é o reforço de uma estratégia de comunicação que nós vemos desde o início do conflito e, por outro lado, também pretende introduzir aqui alguma variação, digamos assim, sobre o mesmo tema. Como sabemos, a maioria das vezes nós vemos uh, o Zelensky, uh, enfim, nos seus bunkers, ou nos gabinetes e não uh, presencialmente. Essas imagens presenciais, como a que vimos ontem, são raras… Penso que terá um lado uh, de demonstrar que ele se mantém no território, na Ucrânia, portanto, para quem imaginar eventualmente toda a, a, a desinformação uh, que pode correr os boatos a dizer que, que o próprio está a salvo, que é o país que está a ser destruído, portanto, mostra que está no território. Depois também tem uma função de, de reforço, de reforço não só das tropas, mas também na mobilização da população, não é? Porque mostra que ele está ali no terreno a reconhecer... Uh, o trabalho daqueles soldados, que estão a pôr em causa a sua própria vida, com certeza, uh, a lutar uh, pelo território ucraniano, e também para a população em geral ucraniana também demonstra esse reforço, mas também para a comunidade internacional, não é? Que ele ali está e pretende continuar sem mudar a sua estratégia, uh, ao contrário das pressões que nós sabemos mais recentes, para que a Ucrânia possa rever a sua posição passe à guerra e de que modo é que está disposta a considerar um, até onde é que vai, digamos assim, na concessão ou não dos tais territórios, foram as questões que foram discutidas esta, esta semana.
0: Pode-se dizer que, que de alguma forma Zelensky, uh, e sem que seja esse obviamente a única função destas, destas, uh, destas suas comparências e, e intervenções, pode-se dizer que compensa um pouco na, na superioridade vá lá, comunicativa aquilo que pode ser uma inferioridade no terreno militar?
1: Isso com certeza que, que nós vemos que essa a compensação mediática, tecnológica, na construção simbólica da guerra e da definição, esta é uma guerra em que nós estamos no centro e que a forma como nós definimos o que está a acontecer é como toda a gente também deve ver, essa dimensão é muito importante com certeza. Ela é importante para a formação da opinião pública internacional, para essa própria opinião pública pressionar os seus, os seus líderes, não é, e, e, e puxá-los para que não ignorem a situação. Isso principalmente no início, não é? Para que não ignorassem a situação e que percebessem que o problema da Ucrânia era um problema de todos e também, claro, a sua mobilização interna. Mas há aqui uma outra questão que também me parece interessante. Se por um lado nós vemos que esta estratégia de comunicação, ela é inovadora e é disruptiva, face ao que nós conhecemos as concepções clássicas de como se gera e se gera informação do ponto de vista das guerras, por outro lado, ela parece-me que onde ela não é disruptiva é na continuidade, por um lado, do que acontecia na Ucrânia desde que houve a invasão em 2014 uh, da Rússia, não é? Que tomou os territórios uh, do Donbass e a Crimeia e a partir dessa altura a Ucrânia montou mesmo uma estratégia de comunicação contra a desinformação e vários tipos de organizações relacionadas com os médias foram criadas, nomeadamente a Ucrânia Today, um canal internacional que pretendia também rivalizar com a, a com a Russia. Today, today, mas, é claro. Portanto, tinha essa função. Também vários centros de fact-checking, precisamente para tentar combater o trolling, as fábricas trolls e também os bots que pretendiam disseminar desinformação na Ucrânia vindo, ou, ou principalmente controlada a partir da, da, da Rússia, e também um, empresas uh, na área de, de relações públicas e de construção da, da identidade da, da Ucrânia, que também faziam uma espécie de monitorização dos médias e da forma como a Ucrânia estava a ser projetada no mundo e por relação um, a essa guerra que tinha com a Ucrânia, uh, com a Rússia, perdão. Portanto, o que é que vemos aqui? O um continuar de uma estratégia que já existia e, por outro lado, assumar uma proficiência, de facto, impar naquele contexto, que era do próprio Zelensky, que uh, potenciou no contexto de guerra, o que já tinha potenciado, enquanto candidato uh, presidencial em 2019 e enquanto celebridade naquela região é? de entertainer que sabia muito bem uh, construir a sua personalidade mediática usar as redes sociais para, para se promover. Portanto, o que nós vemos é a confluência de, uh, diria que, um sistema que já estava montado de diferentes razões e que convergiu e que foi ainda mais potenciado e que ajuda a compreender também porque é que tão rapidamente a Ucrânia conseguiu instituir este modelo de comunicação muito profissional não é? e que tem mantido on track, sem mudar, sem ter grandes volatilidades no discurso e que seria fácil, digamos assim, porque a pressão deve ser enorme, mas digamos que havia já máquinas que estavam em curso montadas e que foram, digamos, convergiram os interesses entre todos num país que tem uma, uma identidade também muito frágil, não é? porque é muito recente enquanto, enquanto país, e que estava muito mais à procura do que é que a Ucrânia poderia ser enquanto país com futuro, tentando, obviamente, despregar-se de todo o seu passado, principalmente da, da, dominação, da dominação russa.
0: E neste, neste, vá lá, nesta quase performance uh, que, que Zelensky agora tem no campo de facto no, no, no contexto de, de, de guerra, no contexto político do seu do seu contexto artístico tem havido, digamos, outros figurantes, outras personagens que se, que, que se vão juntando portanto temos visto um desfilar de, de figuras uh, internacionais por, uh, por Kiev incluindo o primeiro-ministro português já lá esteve, o Presidente da República uh, está desejoso de estar, até é quase, é quase surpreendente não tenha sido do, do, dos primeiros a, a, a dirigir-se a, a, a Kiev, conhecendo a sua, a, o que tem sido a sua energia noutros, em vários contextos. Uh, e de, de que forma este, estes apoios uh, têm importância, uh, sobretudo a nível interno da Ucrânia, para, para mostrar aos ucranianos que o mundo está com eles?
1: Por um lado, sim. Uh, com certeza que, que demonstra que, que a definição da Ucrânia da situação está a ser reconhecida internacionalmente, não é? Portanto, não a isola, antes pelo contrário, uh, constrói pontes e é o reconhecimento uh, dessas ligações que estabelece, uh, estabelece com o mundo. Mas, por outro lado, tendo em conta, como nós sabemos, que esta questão da Ucrânia conseguiu muito bem também sensibilizar as opiniões públicas internacionais, Obviamente, também pelos motivos nobres, mas também porque a estratégia de comunicação está, está muito bem, está a ser muito bem conduzida, também tem uma mais-valia de consumo interna em cada um dos países. Diria que grande parte dessas viagens que fazem os primeiros-ministros dos países menos centrais na condução do processo, a grande rentabilização será principalmente interna. Para as suas próprias opiniões públicas, até porque nessas visitas dos primeiros ministros uh, nacionais, digamos assim, do Portugal, como já foi eu de outros, de outros países mais periféricos no que diz respeito à possibilidade de resolução uh, aqui deste conflito ou ter uma, uma intervenção mais predominante, uh, essas, esses, esses ministros, esses primeiros ministros tendem a ser acompanhados quase exclusivamente por meios de comunicação nacionais. Não é? Portanto, aí digamos que há aqui um lado de consumo interno. Agora, aqui uma outra questão também muito interessante que esta guerra introduziu, e principalmente por causa desta profissionalização da comunicação e a capacidade de gerir, uh, não só do ponto de vista mediático, mas também do ponto de vista da, das tecnologias, das redes sociais, uh, a perceção que é através do telemóvel, que é de facto o dispositivo central no consumo da informação e também no consumo Sim, da eu guerra. Eu aí
0: arriscaria a dizer que nunca houve uma guerra uh, em que isto acontecesse com esta dimensão e com esta projeção.
1: Sim, o que traduz bem a centralidade das tecnologias e das comunicações móveis da nossa sociedade, porque vemos isso na guerra como vemos outras dimensões. Aqui, digamos que a guerra é só uma confirmação dessa centralidade mais do que uma excepcionalidade, porque provavelmente também está aqui a instituir um novo modelo, não é? Que é um modelo também em que a visibilidade expandiu-se, porque normalmente as questões da diplomacia era tudo muito mais ou secreto ou discreto, não é? Agora, há uma quantidade imensa de atividades que ocorrem no palco, digamos assim, das múltiplas visibilidades. Portanto, diríamos que fazer e promover fazem parte do mesmo processo. Ou seja, talvez se não houvesse promoção, algum, algumas atividades podiam não ocorrer. Uhum não
0: e, é? Cl claro, claro, e aí incluímos as visitas, incluímos os, as preleções que o próprio Zelensky também tem dado por, por, à distância em muitos parlamentos e noutros uh, uh, fóruns internacionais, ainda agora no, em Davos
1: uh, nas Nações Unidas nas na 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 é também, é exatamente
0: hoje, é? e estas, de, de que forma uh, tentando ir um bocadinho mais longe, é que tudo isto contribui ou não, caso também se pode achar que não, para o que um dia esta guerra tenha uma, um desfecho.
1: Bom, da perspectiva, parece-me, do Zelensky a, a prolong, o prolongar da visibilidade é, é tentar, de facto, fazer a dimensão da guerra que lhe é mais favorável, não é? Digamos que são, esta é uma guerra que acontece em duas dimensões em simultâneo, não é? E já não existe uma sem outra podemos vê-las um pouco como autónomas, elas são absolutamente complementares e já não é possível existir uma ou existir só a outra, não é? Portanto, elas existem as duas. A permanência no espaço público e a capacidade de continuar a que a visão dominante seja a visão que seja favorável à Ucrânia, é uma das formas que a Ucrânia tem de fazer com que a sua perspectiva seja aquela que vá a vingar, não é? Essa claramente parece ser a estratégia e até uh, uh, em Davos, numa entrevista que, que o Zelensky deu, disse uh, que, que sabia que a qualquer momento, no scroll das pessoas, mais cedo ou mais tarde, quando chegassem questões da Ucrânia, passariam para cima. Pois, qual e o risco do, do fastio, não é? Sim, porque a quantidade também gera saturação, não é? Claro, claro. E a intensidade, igualmente, principalmente se as pessoas, a qualquer momento, em qualquer circunstância, recebem no telemóvel mais um vídeo no TikTok, mais um alerta do jornal, mas enfim qualquer coisa no Facebook o que
0: seja não é Começa a, a analisar-se não é? e aliás nós há temos de
1: muitos, de entrada.
0: claro há muitas guerras no mundo não não é não é da Ucrânia por menos, enquanto claro. mas há muitas guerras esquecidas por esse mundo por esse mundo claro, que continuam a existir se eu pensar na Síria ou no Iémen também obviamente com realidades ah. com que se calhar o público europeu e português tem menos afinidade mas que mas elas o um que não impede continuem a morrer pessoas e e a, e a haver destruição claro. e, e desgraça
1: Há aqui a questão da proximidade geográfica, claro, não é? Mas também há muito bem uh, a forma como o Zelensky cons conseguiu construir, digamos que uma certa proximidade cultural, não é? Porque no início, no início uh, o Zelensky dizia, isto é, nós temos o direito a fazer as nossas escolhas e a terra é nossa. E portanto isto era de uma certa forma quase uh, o direito à autodeterminação. Mas isso isolava um pouco a, a Ucrânia, não é? E depois é que houve ali uma espécie de spin e que disse que nós estamos a lutar pela, pela liberdade e por uma sociedade livre e por Exatamente. uma sociedade democrática Portanto, e aí estabeleceu
0: claro, aí uma empatia até com, com as democracias ocidentais em geral. Não?
1: Exatamente, Portanto, foi um reposicionamento quando decidiram uh, que enfim que a estratégia seria do engagement, do envolvimento da interatividade, mas tudo as uh, estratégias que já existiam que o próprio Zelensky já fazia enquanto candidato para não uhum. falar já enquanto celebridade, claro. mas enquanto candidato que também a sua próprio programa eleitoral foi numa proposta no Facebook e que pediu às pessoas que enviassem sugestões do que é que ele deveria, uh, enfim, ter como bandeiras na sua campanha. Também uma comunicação muito mais personalizada, informal e intimista, como ele faz agora também, não é? Portanto, vemos aqui, digamos, um continuar mudando o cenário, obviamente mais crítico, com certeza, mas vemos aqui a... Uh, um, a presença muito, muito importante das redes sociais, mas já enquanto, já enquanto presidente houve ali também uma, uma mudança de estratégia, porque inicialmente, enquanto candidato e depois já enquanto presidente, o Zelensky um, desvalorizava muito os jornalistas, porque os jornalistas eram uma ameaça ao seu próprio exercício de poder, e que dizia-se inspirado em Donald Trump, porque a utilização das redes sociais permitiu um contato direto com a população. Mas depois mudou. Até, até aí é
0: engraçada esta conversão agora num, em símbolo da democracia uh, e da liberdade, Sim. não é?
1: Ele é? Neste momento, ele é um rosto, é o rosto da Ucrânia, não é? Porque a Ucrânia, enfim, não havia assim grandes figuras que nós associássemos a eventos, figuras positivas. Tivemos casos muito de corrupção, e de claro. presos, políticos, tudo, enfim, ficámos a conhecer. Mas com uma, com uma dimensão. Uh, Uh, positiva e esta mitificação destes homens, que ainda há homens superiores que, que se entregam em nome de uma nação, enfim, está com certeza a construir essa dimensão. Agora há um outro lado que também me parece relevante também nesta grande capacidade que o que tem de ser uh, uma boa fonte profissional para os jornalistas, não é? Porque há muitas declarações, há muitos vídeos disponíveis para serem usados. Digamos que ele também ao mesmo tempo as suas redes são uma espécie de banco de dados que é possível ir lá buscar vídeos, declarações, fotografias, imagens, enfim, há muito por onde ir buscar também informação. Tem um outro lado que é hum, quão possível é ter um discurso um pouco crítico ou questionador do próprio Zelensky, não é?
0: Sim, eu, eu, eu acho que é interessante até como jornalista, tenho refletido sobre isso, o risco que às vezes há neste tipo de, de, de guerras e nas situações em que há um, um colar, pelo menos na minha opinião, há claramente um agressor e um agredido, há claramente valores claro. de que somos próximos e que defendemos e que estão a ser postos em causa, mas há também, obviamente, um perigo, às vezes, de maniqueísmo, digamos assim, de deixarmos de ver o, 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 as coisas más do lado do agredido, uh, já não, não, não quero aqui falar das coisas boas do lado do agressor sequer, mas pelo menos mantemos o um espírito crítico em relação às eleições, que era um presidente que teve, como, como disse, uh, atitudes que que não estão em consonância com o, é, com, o é, com o que são as liberdades de um Estado de Direito, nomeadamente a posição em relação aos jornalistas, é alguém cuja popularidade antes desta guerra também não era grande, entre os próprios ucranianos, uhum. e, e portanto é, é um desafio que considero interessante de manter esse espírito crítico e, essa, e alguma objetividade quando se está a reportar uma guerra tão desigual como esta. Sim,
1: e até é interessante, muito recentemente no The Guardian, saiu uma peça uh, uh, muito interessante sobre uh, como, estão a, como estão a organizar uh, as televisões na Ucrânia, não é? em que uh, os canais de televisão estão a transmitir o mesmo, uh, estão a fazer uma emissão contínua em que cada um dos canais tem um slot, digamos assim, de horário, e, e todos transmitem o mesmo. À exceção, foram excluídos os canais de televisão do presidente anterior, que era um incumbente quando sim, sim, sim. Uh, o Zelensky uh, foi candidato em 2019. Portanto, aqui percebemos que uh, internamente também há aqui uma versão uh, oficial, não é? Uh, uma versão do próprio Zelensky, com aqui alguma dificuldade em encontrar uh, espaço para, para, para matiz ou para questionar se a opção deve ser assim ou de outra maneira. Claro que estamos numa simples… é fácil dizer isto também à distância. Estamos a olhar isto do ponto de vista quase teórico, observando quais são as estratégias de movimentação de várias, das várias partes. Com certeza que, que à distância uh, pode ser fácil uh, pensar sobre isto. No próprio local, com certeza, é muito mais difícil e, é, e em contexto de guerra, claro, a gestão da informação é, um, é, uma, é, é importantíssima, tal como a gestão da estratégia militar, não é? Claro. Essa, essa gestão também é centralizada, tal como a comunicação. Claro. veremos é o que é que
0: acontece a seguir. Pois, exatamente, essa é uma das grandes questões, até porque nós nestas comunicações e nesta presença permanente de Zelensky temos acesso a informações como, bom, ele está vivo, ele está inteiro, ele está na Ucrânia, ele não fugiu, ele está, está a ir a, agora foi a carquiva, etc. Mas há, há certas informações que, continuamos, que continuam a ser muito difícil de obter. Eu não, eu, não, eu não sei dizer quanta, quais são as baixas que a Ucrânia sofreu nesta guerra, eu não sei dizer, também não sei exatamente as da Rússia, não sei dizer até que ponto é que o, as Forças Armadas Ucranianas estão em condições de aguentar, por quanto tempo é que estão mais uh, um, em condições de, de aguentar este embate, etc, etc. Portanto, também há aqui uma, muita informação que é, de alguma forma, uh, sonegada ou, ou, ou omitida, não é? Uh,
1: Sim, e, e mesmo uh, os, a imprensa uh, ucraniana também está com muita dificuldade, não é? Em trabalhar, porque obviamente perdeu o mercado, dizer, não, não há possibilidade de haver uh, nem, nem vender, nem comprar, nem anúncios, nem publicidade, não é? E também está com o problema da, do Google e, e do Facebook, que como são zonas mais restritas também não, não permitem que, 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 que os anúncios sejam integrados em determinados meios, com que isso alimente claro. a dimensão da indústria, da dimensão comercial da desinformação. Isto para dizer que esses mesmos meios, que estão com muita dificuldade em trabalhar, mas quando conseguem trabalhar, também estão num outro nível de sobrevivência de informação, que é dizer, por exemplo, se as lojas num de determinado sítio estão a funcionar ou não, se há luz ou não em determinada terra, se, vai, se os soldados já estão mais próximos ou mais distantes. Portanto, também o nível de necessidade de informação é quase da sobrevivência, como dizia, não é? E talvez ainda seja pouco seja, expectável que neste momento possa haver esse tipo de informações, como dizia, tal como há a gestão da estratégia militar, também há a gestão centralizada da estratégia de informação. Agora, o que é certo é que está um sistema montado que é difícil de quebrar, uma vez uh, encontrado o que é que seja como solução, não é? E quando? Enfim. Porque essa também é uma questão que me parece me parece uh, do ponto de vista da comunicação relevante que é, quanto mais tempo durar a guerra mais difícil é de manter a unidade comunicacional.
0: Claro. Claro, e até, e até a própria, a própria unidade de, de, por exemplo, entre os países cá de fora que apoiam a Ucrânia, vão claro. aparecer visões diferentes, o vão, vão, que os países também vão ter, os países e as, e as opiniões públicas vão ter pontos de inflação ou pontos de saturação diferentes, consoante os países a, 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 e os governos, a, em relação a bom, até quando é que vamos, é que temos que, que estar agarrados a isto, não
1: é? E mesmo internamente, não é? E mesmo internamente. Por enquanto, a dimensão da empatia, da afetividade, da, do fascínio e da surpresa, também há muito aqui uh, o fascínio e a surpresa, não é? Uma descoberta. E, Sim. e de facto, uh, as sociedades ocidentais têm um fraquinho por grandes performers mediáticos, Têm. têm, não é? Ah,
0: pois Ficam
1: fascinadas, não é? E há esse fascínio também que se associa facilmente uh, ao Zelensky. Mas, como sempre, o tempo desgasta. Não só quem vê, mas também quem é o protagonista, Bem, não é? Pois mesmo. Porque, e também se percebe que o próprio está agastado, o que é, obviamente, é impossível não estar, não é? Seria impossível não estar. Mas, portanto, parece-me que o tempo aqui uh, será, uh, será importante. Mas também é verdade que, um, também devido com certeza uh, aos, às várias empresas de relações públicas e profissionais que já estavam a trabalhar com o Zelensky, uhum. e que se mobilizaram também agora, certamente, para, para esta causa que é de como é que se coloca a Ucrânia no mapa neste contexto de guerra, não é? portanto há aqui várias entidades com a trabalhar todas claro, para o mesmo... Para
0: mentir, e para manter no radar, isso. não é?
1: Exatamente, e mantê-la no radar à sua maneira, em seu benefício, porque é outra dimensão mais problemática, não é? De conseguir fazer vingar, mas até agora têm mais ou menos uh, conseguido, um, é uh, introduzindo alguma variação, digamos assim, que isso também tem sabido fazer que é ter, ter feito o um tal périplo digital pelos vários parlamentos não é? mas chegou uma altura de facto também se percebeu que tinha ali uma dimensão alguma dimensão formulaica porque havia a tese de fundo e depois a especificidade para cada um dos, um dos países país, em não é? portanto começámos a perceber que de facto havia ali uma fórmula naquele discurso e isso também retira a dimensão de, mais da de autenticidade ou de genuína ou de surpresa, a, claro. não é? da intervenção depois também a introdução do inverso, como fez o Boris Johnson, não é? Que foi ele. Foi lá Portanto, visitar. era o Parlamento da Ucrânia que estava presente, ele é que comunicou à distância. Portanto, é uma variação, digamos, sobre o mesmo tema. A presença de políticos internacionais no território, não é? A entrada da mulher também como elemento importante na estratégia de comunicação. Claro, de humanização,
0: Portanto, obviamente.
1: Vai havendo aqui introdução de algumas variações para não cansar e manter sempre algum nível de, de interesse, aqui no sentido mais pragmático do termo, que essa dimensão também é importante para o consumo internacional, não é? E para que as pessoas uh, continuem a entender que é importante uh, ajudar, mas é, mas é difícil até porque… Se, gajo está a salvo de acontecer
0: outra coisa qualquer no com mundo. Com certeza, e depois já podem acontecer outras coisas, Mas e depois o, com o tempo, a disponibilidade dos, do, dos cidadãos de outros países para uh, uh, suportarem, como estão a suportar, algumas das consequências Económicas, Sim. nomeadamente, desta guerra. O próprio questionamento dentro da Ucrânia soube até que ponto é que até quando valerá a pena manter a resistência, quando é que será possível, Sim. quando é que será necessário ter que negociar ainda que a Contragosto, etc, etc. Não é? são, são, são questões que se vão colocar nos próximos meses, seguramente. É. E, hum,
1: e o que nós vimos é, mas de facto tem. tem sab... Enfim, o Zelensky e quem, e quem o, está a e, a e a trabalhar nestas questões com ele, tem sabido prolongar prolongar bastante não é? um, esta, esta capacidade de manter a atenção não é? nos vários palcos e, e continuar-se a agendar como um dos temas prioritários uh, no mundo ocidental. Sim. Tem, uh, tem conseguido, não é? E agora Isso. também com esta outra dimensão, que pode parecer, muito menos, mas no soft power também é fundamental, como a entrada, a recuperação e o, digamos que o revitalizar da sua série, não é? A série que, enfim, que teve um Os uma, Servidores
0: do Povo, que foi é é o nome do partido, partido exatamente. É?
1: Portanto, para vermos o que é que é, aqui a continuação entre a, o entretenimento, a política, a guerra, o digital, enfim, é tudo uma mescla, não é? Sim, que sim, é sim. A, a entrada da série no, no, no menu da, da Netflix, que é também uma forma importante de manter uma ligação afetiva com os públicos, não necessariamente muito interessados em consumir a informação, mas gostam de consumir emoções, e há aqui uma dimensão de consumo de emoções também associada, e o filme, não é? Que há também o filme de depois de ter feito as várias as, temporadas, as várias temporadas da, série. Da, da série. Também são uma forma de prolongar, não é? E de manter o laço apertado, Uh, com, com, a, com a população internacional. Mas uh, claramente aqui estamos a ver um, uh, uma, uma mudança, uma nova forma de comunicar uh, em guerra, e normalmente, como acontece até em termos uh, políticos, as inovações nas campanhas elas acontecem quando há entrada de profissionais de outras áreas na, uhum. numa campanha. E trazem ela é traz o seu saber política, de outras, de outras áreas o um saber de outras áreas e aqui também. Uh, na verdade aconteceu isso, não é? Porque numa situação que estava mais ou menos cristalizada como é que é a, a comunicação em, em contexto de guerra, nos clássicos da propaganda, como personifica a Rússia, não é? É um clássico da propaganda. Exato. E há alguém que traz outras lógicas comunicativas, principalmente do, do entretenimento e de, e, de, um, e de empresas consultoras de relações públicas, e que transforma o objeto de guerra num, num objeto completamente diferente daquilo que nós estávamos habituados, e isso ajuda a compreender de facto a, a relevância e a centralidade que mantém a, nos nossos médios e nos interesses da opinião pública em geral.
0: A Rita falava precisamente da Rússia como o, o, o modelo oposto, o modelo da, da propaganda clássica de guerra, e eu ia lhe pedir também uma, a sua impressão sobre o que tem sido... Uhum. do lado russo, a comunicação, as, as aparições bastante mais parcas, é verdade, e raras, quer do presidente Vladimir Putin, quer do, do, dos seus ministros, sobretudo o, o da, da defesa e dos negócios estrangeiros, como é que tem olhado para esse, para, para, para o esforço, para, para a batalha da informação do lado russo? Uhum.
1: Por um lado também uma continuação, não é? Porque, uh, não só uma continuação, porque o que hoje... Um, a Rússia diz sobre a Ucrânia, a questão fascista uh, e todas essas questões, já dizia e já justificou para, um, para em 2014, uh, tomar a, a, a Crimeia e entrar no Donbass, não é? Portanto, digamos, essa narrativa ela já existia. E, portanto, foi, digamos, com um outro episódio de uma mesma uh, narrativa que, que já existia e mesmo quando em, na Geórgia também foi mais ou menos esta, esta, esta narrativa que teve aqui em causa. Para não falar, digamos, de uma questão mais macrocultural que também nos livros das escolas, por exemplo, nos, nos dias, nos, nas festividades, toda esta narrativa encontra diferentes um, contextos de comunicação uh, e meios de comunicação, como os livros da escola, como eventos, como uh, feriados nacionais, onde vai reforçando, digamos assim, toda esta sua narrativa da Rússia Imperial e de uh, desnazificar todos aqueles que sejam uma ameaça ao próprio projeto imperialista da Rússia. Por outro lado, temos a estratégia mais específica no contexto, que foi novamente fechar uh, o, a, alguma pequena diversidade informativa que existia na Rússia, porque uh, como um país autocrático, claro que havia um controle de informação, uh, censura, houve o fecho de muitos jornais, mas ainda assim, em momentos de paz, como uma espécie de funcionar como a, a panela de pressão, que é preciso deixar que quando em vez haja minimamente liberdade, obviamente controlada, havia alguma margem de atuação para alguns meios uh, digitais, que tinham alguma capacidade de até ter um discurso um bocadinho crítico, obviamente que esse discurso estava a ser supervisionado, não é? E mesmo a uh, Medusa, que teve que Sim, sair foi, foi do país… foi para a
0: Altónia, do, um site informativo.
1: Que fechou e que os jornalistas também foram todos dispensados, mas que continuavam a trabalhar para, para a Rússia, minimamente conseguiam operar. Agora, claro, a partir do momento em que uh, começa a guerra, houve aqui um fechar para que novamente uh, a versão de correr sobre a guerra fosse a versão oficial, não
0: Sim, é? Nós ouvimos Agora. aqui no Expresso, temos publicado uma a nossa correspondente em Moscou, tem-nos tem enviado periodicamente umas revistas de imprensa do que se passa na, na paisagem russa, quer do ponto de vista dos órgãos mais afetos ao Kremlin, quer dos órgãos críticos, que, que são os mais escassos uhum. e que trabalham em condições piores, e realmente o que sobressai muitas vezes é... As versões do que, que os russos, ou que a generalidade do, do povo russo está a receber do que se passa nesta guerra, são de tal forma, às vezes, delirantes, que, que, que custa a crer. aquilo é mesmo o que estão, para muitas pessoas não há outra versão, senão aquela. É, mas,
1: mas é que é uma versão que vai sendo sedimentada ao longo do tempo, não é? Ela não começou agora. Claro. A nós espantamos, porque foi agora que tomámos conhecimento. Sim, que, que, que prestámos atenção, é? é verdade. Agora, se nós pensarmos que foi desde a escola primária desde os livros da escola, continuação de consumo de, eventualmente, da literatura, do cinema, de, da televisão, ao longo do tempo, portanto, tudo encaixa nessa, nessa meta-narrativa, digamos assim. E, portanto, há uma muita evidência que foi construída e que dificilmente uh, ela é ameaçada se todas as novas informações forem enquadradas nesse contexto. Agora, há aqui uma questão interessante, e aí a bala claramente uma estratégia de comunicação mais centralizada, vertical, unidirecional, distante, formalista, não é? Como é, claramente, a de Putin, que é no contexto da de, de descentralização tecnológica em que nós vivemos. E, e tem havido, quando em vez, notícias interessantes sobre isso, que é, de repente, as pessoas utilizarem o Google Maps para trocar a informação de questões da guerra, por exemplo. Porque ou oh, a Rússia começa a desligar tudo, 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 não é? E acaba o Google, acaba o YouTube, acaba o Google Maps. Cabo. qualquer tipo de aplicação, o Clubhouse também inicialmente foi muito usado uhum. para as pessoas discutirem um, questões relacionadas com a guerra, com a guerra e faz sempre a sensação quase um bocadinho como a areia, não é? Pode-se tentar apanhar mas ela sempre há
0: sempre... Pode, sim, a informação escapa, sempre, escapa do... sempre por algum lado, a não ser que se corte tudo, tudo, uma espécie de Coreia do Norte, que também provavelmente não seria do, do interesse da, da própria propaganda russa, que também vive de e se fazer -se para precisa, fora, não é? não é? A propaganda russa precisa. faz também para o, para, o, para o povo de fora para, o, para os cidadãos dos outros países
1: e também porque a Rússia como qualquer outra sociedade também tem as infraestruturas tecnológicas também são críticas para o seu funcionamento não é também não pode uh, uh, não pode digamos aqui ela desligar-se claro, uh, pena todo. dela não a própria não poder funcionar mas isso também é interessante perceber e, e também as notícias que temos de que uh, a utilização do Telegram também tem sido aqui importante não é que há todos estes outros canais também invisíveis a olho nu, não é? Porque não e, e, que, e que não são é que dos mais, de...
0: menos, até porque não são dos mais utilizados no acidente, não é?
1: Sim, mas também porque são invisíveis ao olho nu, não é? Porque nós podemos ver o que o que está a passar no Twitter, vemos que tipo de informações são publicadas no Facebook ou no YouTube, mas nestas plataformas como o Telegram ou o Signal ou o WhatsApp, sim, se não se, não se for não... a se não
0: se não formos lá uh, 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 procurar explorar, não não não...
1: Algum grupo, não não é? não não é nos aparece nada, exatamente. Exato. E, portanto, estas outras estratégias que vão sendo utilizadas demonstram bem que isto também é uma corrida em o gato e o rato, não é? Digamos assim, neste contexto de facto de centralização tecnológica e que a necessidade também engenha, o engenha, goça o engenho, não é? E que as pessoas vão utilizando tudo o que estratégias tiverem a, a, ao seu dispor, e muitos meios também internacionais têm investido, nomeadamente o New York Times, um, o The Guardian têm investido no Telegram precisamente para poderem uh, informar. Uh, claro. informar aqueles russos enfim, o próprio
0: sim. nós aqui no Expresso também lançámos uma página de informação de, com trabalhos nossos traduzidos para russo, uhum. precisamente para, para uh, que essa informação pudesse chegar a algum número de pessoas
1: E próprio, para, para não falarmos depois também neste processo um, a importância que a desinformação tem em ambos os lados, não é? Portanto, é, há também é a descentralização tecnológica, mas também é o caos uh, informativo não é? é uma inundação de, é uma inundação de, de, de informação no sentido neutro, no sentido que não interessa se é verdade, se é mentira, dados.
0: Sim, a quantidade. Não se é
1: como, não é? e, eu, e penso que também aí uh, foi muito inteligente o Zelensky tornou-se uma espécie de agência nacional de informação, não é? Porque não. se é ele que diz é verdade. Portanto, foi assim uma espécie de, de contrariar esta disseminação gigantesca de desinformação ele personificando uma agência nacional informativa, não é? Sim, sim. Porque se ele disse, provavelmente as pessoas vão confiar. Vão
0: confiar. A propósito de, de propaganda e desinformação, gostava de, de conhecer o seu ponto de vista sobre uma, uma decisão que foi muito controversa, que foi a, a, a proibição pela União Europeia de alguns meios de comunicação russos, acima de tudo, obviamente, o, o Russia Today e, e, e alguns outros. Isto é a melhor, será a melhor uh, uh, forma de combater a desinformação? Ou, e até quando uh, é que também colide com os próprios valores que, que, a, que a Europa está a defender nesta guerra?
1: Bom, uh, a intenção foi certamente uh, cortar um fluxo de, de, de desinformação que daí vinha. Mas uh, é uma questão que me parece que não, não teria, esse, teria muito mais do que essa simples solução de, de encerrar a emissão, uh, não ter acesso a estes canais. Por um lado, porque a questão dos valores, claro, enfim, um, e, e, se, e se a Europa e o mundo ocidental defendem determinadas questões, essa, essa iniciativa colide com, 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 com os valores uh, mais nobres que, que as democracias uh, perfilam. Por outro lado, há também aqui uma, uma questão me parece interessante pensar é que havia uma grande diferença entre as emissões domésticas da RT e as suas emissões internacionais estas emissões internacionais muito mais do que uh, emitirem a propaganda russa digamos assim o que elas faziam principalmente a sua estratégia a sua agenda era era desafiar os próprios média uh, ocidentais e questionar a narrativa que os meios ocidentais difundiam, nomeadamente sobre a Rússia. Portanto, não era necessariamente projetar um, o, discurso, o, o discurso russo, não é? Portanto, o que também questiona ainda mais um, os, os critérios ou as justificações que foram avançadas para um encerrar deste canal. Por outro lado, evoco novamente a, a questão da descentralização tecnológica, Quer dizer, como nós sabemos, não foi o fim dessas emissões, não retirou em nada a, a quantidade de imensa de desinformação que circula por todos os lugares,
0: não é? Claro, claro. Sim, aqui Mas
1: também, provavelmente, uma medida simbólica.
0: Foi. Eu eu, eu, sim, eu, eu aliás, acho que é do ponto de vista dos valores que ela é mais questionável, a, a, porque a própria União Europeia, por exemplo, está neste momento com problemas internos com certos países e respeito para a independência uh, dos mídias, não é? Portanto, aí acho que, claro. acho que é preciso uh, ter cuidado… Há sempre, o, há sempre o risco da, da, da linha que, não, que ninguém sabe quem é que, é o, quem é que pode desenhá-la e, é e se essa linha pode ser empurrada no futuro para sítios para onde não queremos.
1: E pode ter induzido em erro, que eventualmente algumas pessoas consideraram, então, se, se tinham encerrado esses canais já não haveria desinformação a circular, é. eventualmente, não é? Claro. Porque também induzem erro, porque a maioria das pessoas não tem uma literacia digital tão apurada consiga representar as múltiplas formas alternativas pelas quais a desinformação circula, não
0: é? Claro, com certeza. Rita, o nosso tempo está a chegar ao fim, mas há uma eh, pergunta que não posso deixar de lhe fazer, que já não tem que ver com eh, guerra e informação, mas é aquela que fazemos a todos os que passam aqui pelo podcast do Mundo a Seus Pés. Se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo sem restrições de espécie nenhuma, para onde iria e porquê?
1: Tantos, posso ir a mais do que um sítio pode ir onde quiser,
0: é <risos> sem restrições
1: <risos> sim, sim, mas sem restrições não só a, a, o sítio como também vários sítios um, iria ao Japão uh, iria ao Japão e, e de seguida iria à Austrália mas iria depois fazendo viagem de carro para conhecer a, a fundo os dois países para além das cidades icónicas que um e outro têm da sua história enfim, estou a falar países completamente distintos, não é? Claro. e razões completamente distintas para visitar um e outro, mas ia ao Japão, pela sua cultura, pela sua arquitetura e pela sua estranheza, que é muito sedutora, e uh, iria também à Austrália, principalmente pelas questões da natureza, para além depois também de algumas obras arquitetónicas icónicas nas cidades principais. No fundo, pelas razões semelhantes, uh, fariam ir a, a estes dois países. E já agora se posso introduzir, uh, e precisava de muito tempo, portanto, poderia aqui ao mundo aos seus pés, que me desse bastante tempo para poder, a poder Sim, visitar. Sim, as restrições, depois, está, também não convidado. há restrições
0: de tempo para, para, estas, para estas viagens, elas aqui são sonhos ou sugestões que nós desejamos que os nossos convidados, ou mesmo os nossos ouvintes por eles inspirados, possam um dia tornar realidade. Resta-me agradecer à Rita por ter aqui estado. Obrigada. Um, hora é essa, o, e um dia uh, teremos o gosto com certeza de voltar a, a ouvi-la aqui no podcast uh, agradeço também ao João Luís Amorim a edição técnica deste episódio e sobretudo uh, a si, caro ouvinte, que está desse lado uh, conosco uh, em todos os episódios do Mundo a Seus Pés nós voltamos aqui a duas semanas com outro assunto outros convidados, para a semana estará aqui a Cristina Pérez com o África Agora, até lá, até breve e até sempre